0: Es gibt Situationen, da können wir es nicht verhindern, dass wir in Unfrieden mit Menschen leben. Und ich war erstaunt. Es ist ein Buch, das ist zunächst wichtig, dass Konflikte
1: nicht unter den Teppich geht. Kaum einer mag sie, aber jeder erlebt sie irgendwann. Viele meiden sie, einige verzweifeln an ihnen. Manche suchen sie und wiederum andere versuchen sie zu lösen. Die Rede ist von Konflikten. Egal ob im persönlichen Leben oder in der Gemeinde, sie gehören zu unserem Leben dazu. Wie entsteht eigentlich ein Konflikt? Wie kann man Konflikte angehen und lösen? Und was sagt Gottes Wort zu diesem Thema? Das erklärt uns heute Professor Stefan Holthaus, Rektor der FDH in Gießen. Herr Holthaus, schön, dass wir hier in Frieden und Harmonie über Konflikte sprechen können. Ich heiße Sie herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch.
1: Herr Holters, Sie stehen seit vielen Jahrzehnten in Leitungsverantwortung von christlichen Organisationen und Werken. Sie sind, wie schon gesagt, Rektor einer Hochschule. Sie gelten als guter Krisenmanager. Wenn Sie an Ihre Leitungsaufgabe hier an der FDH und auch darüber hinaus in vielen anderen Organisationen und Gremien denken, welches waren für Sie die schwierigsten Konflikte?
0: Ich fange ja natürlich schon mit der großen Frage an. Also ich würde mal so sagen, ich habe so ziemlich alles erlebt an Konflikten, was es gibt auf der Welt. Ähm, natürlich jetzt weniger an der FDH, das ist wohl klar, aber nein, Spaß beiseite. Also ähm, auch in christlichen Werken gibt es Konflikte. Was mir am meisten an die Substanz gegangen ist, waren immer persönliche Konflikte. Also mit Menschen, die man selbst kennt oder wenn Menschen verbunden waren mit Konflikten, die Mitarbeiter waren, Personalkonflikte oder auch familiäre Konflikte äh, gehen sehr an die Substanz. Auch Gemeindekonflikte, weil es äh, ja in der Regel nicht sein äh, Sachkonflikte sind oder nicht nur Sachkonflikte sind, weil immer es um Menschen geht und ich würde sagen, von allen Konflikten, die es gibt, sind gerade die persönlichen Konflikten die schwersten.
1: Welche Arten von Konflikten haben Sie in Ihrem Leben schon erlebt? Können Sie uns damit hineinnehmen?
0: Ich glaube, ich habe alles erlebt in den 30 Jahren Leitungsverantwortung, was man sich so vorstellen kann. Ich will mal zunächst sagen, Konflikte gibt es in allen Altersgruppen. Man denkt ja manchmal nur, keine Ahnung, alte Leute sind schwierig, wird ja manchmal gesagt. Und da ist auch was dran, also manchmal zumindest. Ich hoffe, dass es nicht für mich gilt, aber ähm, das hat ja was mit Lebensalter auch zu tun, dass mit dem Ding der Dinge dann festgefahren sind und äh, daran reibt man sich. Aber ich kenne auch Konflikte bei ganz jungen Menschen schon, also auch äh, Sandkastenkonflikte sozusagen. Also oder Schulkonflikte und Zickenkrieg und sowas, auch unter Studierenden. Ich würde sagen, Konflikte sind etwas, was zum Menschsein dazugehört leider. Und deswegen ist da keine Generation ausgenommen. Und wenn ich so mal die ganzen Konfliktfelder mir vor Augen führe, da gab es alles. Es gab Konflikte, große Konflikte um Lapalien. Oder Ansichtssachen, ja, die man so oder so sehen kann. Ob die Vorhänge in der, Ge in der Gemeinde nun gelb oder, oder orange oder grün sind, äh, ist sicherlich auch nicht ganz unwichtig. Äh, man gruselt sich manchmal, aber ich würde deswegen nicht die Gemeinde spalten. Ja, äh, Ich habe Missverständnisse erlebt, also große Konflikte, weil am Anfang man sich nicht verstanden hat. Und man hat aber nie nachgefragt und ist den Dingen auf den Grund gegangen und ist auseinandergekommen. Ich habe ähm, in meinem Leitungsdienst oft auch Konflikte erlebt durch Veränderungen. Also irgendwas sollte neu gemacht werden oder musste neu gemacht werden. Es gibt Menschen, die haben Angst davor. Angst, dass irgendetwas in seinem Leben oder in ihrem Leben neu gestaltet wird. Und das führt nicht selten zu Konflikten. Ich habe aber auch ähm, Machtmissbrauch erlebt, auch Stellungskonflikte. Äh, denn letztlich geht es bei vielen Konflikten um die Frage, wer setzt sich durch? Wer hat Recht? Wer hat die größte Macht? Und ähm, das ist insbesondere bei Konflikten bei höhergestellten gestellten Personen oft der Fall. Ich habe existenzielle Konflikte erlebt. Ich habe Gewissenskonflikte erlebt, ähm, auch als Christ, dass man nicht alles mitmachen kann. Ähm, also es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Arten von Konflikten bis hin zu kriegerischen Auseinandersetzungen, wie wir sie im Augenblick erleben. Ein Riesenkonflikt äh, oder auch äh, in Ehen äh, bis zur Ehescheidung. Mir ist an dem Punkt wichtig, ich habe gelernt, dass ich immer erst frage, welcher Art von Konflikt liegt vor? Was ist das? Was ist der Ursprung des Konfliktes? Ich gehe immer zurück, auch zum Ausgangspunkt. Wo ist das Ganze entstanden? Und ich glaube, wenn man Arten von Konflikten auseinanderhalten kann, dann haben sie den ersten Schritt getan zu einer guten Konfliktlösung.
1: Also man sieht, es gibt viele verschiedene Arten von Konflikten. Können Sie uns erklären, wie es überhaupt zu Konflikten kommt? Womit hängt das zusammen? Auch das hat ganz viele Gründe. Also zum einen ist
0: offensichtlich, man hat unterschiedliche Ansichten und Sichtweisen und Einschätzung von Dingen. Der eine sieht A, der andere sieht B und da muss man versuchen zu vermitteln, kann man das noch in irgendeiner Form zusammenbinden oder geht das nicht. Also unterschiedliche wissenschaftliche Erkenntnisse, das ist für mich als Professor das Übliche, da entstehen schnell mal Konflikte. Das ist noch aber relativ einfach, weil es sind Sachkonflikte hängt auch oft mit unterschiedlichen Überzeugungen zusammen. Also ich als Christ zum Beispiel habe sehr dezidierte, bewusste Grundsatzentscheidungen und Überzeugungen meines Lebens. Und andere Menschen, die nicht an Gott glauben, haben ganz andere. Das kann natürlich zu einem Konflikt kommen. Das ist völlig logisch und eigentlich auch nicht überraschend. Das andere sind Konflikte, die durch ein Fehlverhalten eines anderen mir gegenüber zustande kommen. Jemand hat sich an mir versündigt oder ich an ihm das hat mehr eine moralische Dimension, die gar nicht so leicht greifbar ist oder ich bin nicht wertgeschätzt worden. Und damit kommen wir schon eigentlich stark in diesen ganzen Bereich der eigenen Persönlichkeit. Es gibt ja Leute, die mit Konflikten gut umgehen können und andere nicht so stark. Also mehr diese Harmoniebedürftigen und diese Zahl von Menschen, glaube ich, nimmt zu. Ich empfinde unsere Gesellschaft stark als eine Konfliktvermeidungs- oder Verdrängungsgesellschaft. Wir gehen konfliktenbewusst aus dem Weg. Wir lieben die Harmonie. Und das ist ja menschlich verständlich, aber zutiefst problematisch, weil ich glaube, wir müssen alle Konfliktfähigkeit heute lernen. Und diese Harmoniebetonung hängt auch mit meiner Persönlichkeit zusammen. Mein Charakter, meine Prägungen und ähm, das hat also ganz stark mit mir zu tun, auch wie ich mit Konflikten umgehe. Ähm, also bekomme ich aus einem Umfeld, wo man Konflikte auch früher schon auch familiär offen ansprechen konnte? Also ohne den anderen zu diskreditieren? Oder wurden früher schon Dinge eher unter den Teppich gekehrt? Und das rächt sich dann im Laufe des Alters und der eigenen Persönlichkeit. Also die Frage auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wäre ja, wie gehen Sie mit Konflikten um und wie stark belasten Sie Konflikte? Das ist ganz stark eine Frage Ihrer eigenen Geschichte. Und die zu kennen ist, glaube ich, auch ein Schlüssel, um richtig damit umzugehen und auch daran zu arbeiten, dass man da an dem Punkt auch Schwächen überwindet. Ich will auch noch was sagen, diese Persönlichkeitsebene, es gibt Menschen, die sehr stark ich-bezogen sind, die also immer nur ihre Meinung stehen lassen. Auch das hat eine Prägungsgeschichte, die dahinter steckt. Warum ist, bin ich so weit gekommen, dass ich so eine Persönlichkeit bin und an den Leuten entstehen immer Konflikte? Das ist völlig klar und auch da muss man die Menschen verstehen in ihrer Biografie, um diese Konflikte überwinden zu können. Also was ich sagen will ist, es kommt dann oft zu Konflikten, wenn Sachfragen verbunden werden mit Persönlichkeitscharakterfragen
1: und das auseinander zu dividieren ist gar nicht so leicht. Sie haben sich ja schon länger mit unserem heutigen Thema beschäftigt und lernen darüber auch an der FTH. Und weisen dabei immer darauf hin, dass eben auch die Bibel darüber viel zu sagen hat. Was sagt die Heilige Schrift eigentlich zum Thema Konflikte?
0: Ja, das ist mein großes Thema auch in der Vorlesung dazu. Ich habe einfach mal die Bibel genommen und sie unter diesem Blickwinkel gelesen, was sie über Konflikte sagt. Und ich war erstaunt. Es ist ein Buch, das ist zunächst wichtig, dass Konflikte nicht unter den Teppich kehrt. Das unterscheidet die Bibel auch von vielen Helden äh, Epen aus der Antike, wo Menschen ja nur von ihrer Schokoladenseite dargestellt werden und die Bibel ist ganz im Gegenteil, ein sehr alltagszugewandtes, realistisches Buch und sie sehen eigentlich auf fast jeder Seite, ich übertreibe es mal etwas, äh, Konflikte. Da ist der Urkonflikt zwischen Gott und dem Menschen, der schon im Garten Eden sich ja niederschlägt, dass der Mensch vertrieben wird aus dem Garten Eden, weil er mit Gott in Konflikt steckt. steht. Sie sehen es bei Cain und Abel. Dieser Konflikt führte zum schlimmsten Ergebnis, das es überhaupt gibt, nämlich einem Brudermord. Ja, schon auf Seite 4 der Bibel. Oder oder Noah, nehmen Sie die Geschichte von der Arche Noah, die kennen wir ja alle. Noah stand in einem riesen Konflikt zu den Menschen der damaligen Zeit. Innerfamiliäre Konflikte, Abraham und Lot, ja, die trennten sich, weil sie nicht miteinander leben konnten. Jakob und Esau, auch wieder Brüderkonflikte, Josef und seine Brüder. Mose kennt Konflikte in seinem ganzen Leben mit den Ägyptern, mit dem eigenen Volk oder Saul gegen David, die ganzen Konflikte in der Königszeit. Wie lange soll ich noch weitermachen? Also es ist ein, ein endloses, eine endlose Aufreihung von Konflikten, die wir in der Bibel lesen. Jesus stand in Konflikt mit der damaligen Zeit, mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und das Erstaunliche ist ja, die meisten Paulusbriefe, die wir im Neuen Testament haben, drehen sich um Konflikte, die es in den Gemeinden gab. Also ich will damit sagen, Konflikte gab es, solange es Menschen gab. Und die Bibel ist ein Buch, was sehr deutlich, realistisch und offen auch über diese Konflikte spricht, aber auch darüber, wie man sie löst.
1: Ja, das bringt mich zu meiner letzten Frage, die natürlich ganz entscheidend ist. Was würden Sie auch auf Grundlage der Bibel sagen, was kann man tun, um Konflikte zu lösen? Also Zunächst will ich mal sagen,
0: für alle Christen, die zuhören, wir haben, glaube ich, hier als Christen auch einen besonderen Auftrag von Gott. Nämlich Konflikte anzupacken, zu erkennen und dann auch zu lösen. Das allererste, was mir wichtig ist, ist der Punkt, wir müssen innerlich ein Ja haben zur Konfliktlösung. Also es geht nicht, dass wir uns wegducken. Es geht nicht darum, dass wir Konflikten aus dem Weg gehen auch nicht in unseren Gemeinden, auch nicht in unseren Familien, sondern wir brauchen viel mehr Menschen, die bereit sind zu sagen, ja, ich möchte mit Gottes Hilfe auch als Konfliktlöser zur Verfügung stehen. Ich möchte, ich sag's mal biblisch, Friedenstifter sein. Ich möchte Versöhnung erreichen bei den Menschen, Vergebung. Deswegen gehört dazu Mut, Dinge zu sehen und Dinge anzupacken, das ist das allererste und da muss jeder eine Entscheidung treffen und sagen, ja, das möchte ich mit Gottes Hilfe und das muss ich mir auch sagen, sehr persönlich. Das zweite ist, ich hatte das schon angedeutet, wenn sie dann mit einem Konflikt zu tun haben, sei es ein persönlicher Konflikt oder bei anderen, ist es die Hauptaufgabe, diese Konflikte erst einmal ordentlich zu analysieren. Und da äh, gibt es ein paar Grundfragen. Die erste ist, wie ist dieser Konflikt ursächlich entstanden? Was ist der Auslöser? Und das ist gar nicht so leicht, weil manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja? Dann gab es einen Konflikt, der ist vor zehn Jahren irgendwo mal entstanden und dann hat sich so viel drauf aufgebaut dass der Blick verstellt ist auf die eigentliche Ursache. Also ich versuche immer, die Leute zurückzuführen zum, zum Bottleground sozusagen, also zu der Grundlage, wie ist das eigentlich entstanden. Dann den Leuten auch zu spiegeln, welche Persönlichkeit sie haben. Ich habe das angedeutet. Warum sind sie denn so getroffen von diesem Konflikt? Was ist da die persönliche biografische Ursache? Was auch hilft, ist der Rollenwechsel. Sich mal auf den Stuhl des Anderen setzen, ja Also gerade wenn sie persönlich betroffen sind von einem Konflikt, mal zu überlegen, warum ist der andere denn so, warum vertritt er das so und warum ist er an dem Punkt sehr schwerfällig oder äh, angriffig. ja Das hilft auch sehr den anderen zu verstehen in seiner Art und Weise und natürlich soll der andere das dann auch mit mir machen. Welche Art von Konflikt liegt vor? Ich habe das schon gesagt, es gibt manchmal wirklich Lappalien, auch in den Gemeinden, worüber sich unglaublich gestritten wird. Und dann sich zu sagen, was sind die Basics, an die wir nicht rütteln dürfen, die die unaufgehbar sind. Und was sind einfach nur an Ansichtssachen? Ja, Das auseinanderzuhalten, das äh, ist sehr wichtig in der Analyse. Und dann aber auch, und das ist jetzt das Wesentliche, wenn Sie das gut analysiert haben, auch für sich selbst, und Sie treten damit ja ein Stück zurück aus dem Konflikt, kommt sie in seine höhere Ebene und schauen sich den Konflikt von oben an. Das hilft sehr. Ist es auch manchmal gut, wenn man Mediatoren auch einlädt, also Menschen von außen. Was ich ja häufig auch selbst tue für andere, früh genug auch zu, zu akzeptieren, ich kann das nicht alleine lösen, ich brauche Hilfe. Und da gibt es Menschen in unserem Umfeld, die auch geschult sind, die Kurse gemacht haben oder einfach einen gesunden Menschenverstand haben, von außen neutral an so eine Sache herankommen, soweit es geht und einfach auch Hilfe in Anspruch nehmen. Und wenn man das gemacht hat, finde ich immer sehr wichtig, konkrete Versöhnungsschritte definieren. Also nicht im Wagen stehen bleiben, sondern gerade wenn es ein persönlicher Konflikt ist, auch zu sagen, ihr geht jetzt diese konkreten Schritte aufeinander zu und am Ende steht eben, das ist das höchste Ziel, die Vergebung und wenn es irgend geht, auch die Versöhnung. Das ist oft ein Prozess. Das geht nicht immer von Nord auf morgen, gerade wenn auch schwerer Missbrauch dabei ist oder wirklich auch äh, katastrophale Auswirkungen das Ganze hat. Da sollte man nicht vorschnell sagen, das muss jetzt von nord auf morgen geklärt werden. Aber es muss das Ziel sein, das Ganze. Und in diesem Prozess konkret sagen, dieser und dieser Schritt, nächster Schritt ist jetzt wichtig und das Ganze zu begleiten, ist äh, eine gute Lösung dabei. Und als Chris sage ich Ihnen auch, das ist mir sehr wichtig geworden. Gott hat viel mehr Möglichkeiten, Konflikte zu lösen als wir. Und deswegen gehört das Gebet auch als Dimension dazu, dass man Gott das anbefiehlt. Und selbst wenn auch persönlich ich betroffen bin und ein anderer hat mir Unrecht getan, dass ich diesen Menschen auch im Gebet vor Gott bringe. Und das verändert auch Beziehungen, wenn man das tut. Und Gott bittet, Möglichkeiten und Lösungen zu schenken, die wir vielleicht gar nicht kennen. Lass mich noch das, das Letzte dazu sagen, vielleicht klingt das etwas bitter zum Abschluss, aber es ist äh, auch Realität. Es gibt Konflikte, die lassen sich auf dieser Erde nicht lösen. Und deswegen muss man sich auch sagen, bei aller Anstrengung in der Konfliktlösung, ähm, es gibt ungelöste Konflikte, die werden bleiben. Und daran darf ich nicht kaputt gehen. Und damit muss ich Leben lernen. Ja? Wir werden nicht mit allen Menschen in Frieden leben können. Und das ist auch Glaube ich nicht nötig, weil Paulus hat mir da sehr geholfen, der Apostel, der mal in Römer 12, Vers 18 sagt, ein sehr tröstlicher Satz, wie ich finde. Er sagt, soweit an euch ist, lebet mit allen Menschen in Frieden. Und ähm, das Ziel muss sein, mit allen Menschen in Frieden leben. Aber der erste Teil ist mir jetzt wichtig. Soweit an euch ist. Es gibt Situationen, da können wir es nicht verhindern, dass wir in Unfrieden mit Menschen leben. Und da muss ich es Gott überlassen und seiner Ewigkeit, denn äh, dort in der Ewigkeit wird es keine Konflikte mehr geben und das muss man akzeptieren, so hart das ist, aber das befreit mich davon, jeden Konflikt lösen zu müssen, auch das möchte ich sagen, weil man kann an Konflikten auch zerschellen. Aber das, Gott anzuvertrauen und ihn zu bitten, Frieden zu schaffen, ist vielleicht die wichtigste Dimension, die ich gelernt habe in den ganzen Leitungsprozessen und Konfliktlösungsprozessen. Es gibt
1: einen, der sitzt im Regiment und der hilft auch in Konflikten. Herr Holthaus, haben Sie ganz herzlichen Dank für diese Einordnung und für diese vielen hilfreichen und praxisrelevanten Ausführungen. Ich wünsche Ihnen und unseren Zuhörern viel Weisheit im Umgang mit Konflikten, aber auch dabei gottesreichen Segen. Mein Name ist Arthur Reiswig und und Sie hörten FDH Podcast.